0: 好、哦、久不见,久不见好，好，那今天要跟大家探讨的是什么呢？嗯、来，今天安律师跟婷嫂要跟大家讲的就是影集，哈、哦，讲的这么严重，结果是什么 Netflix 的影集？最近非常夯的啦，我跟你讲，就是韩剧《黑暗荣耀》。安律师，这个真的是很夯哎、欸。好，那没有看过的没关系，婷嫂大概讲一下好，大概讲一下。好啊。那剧中啊，就是这个主角呢，文童银在高中时代呢，就是霸凌的受害者，被迫退学之后呢，一步一步从被霸凌者就成为霸凌者，那走上大快人心的复仇剧嘛。所以呢，这个戏呢，我我讲到现在呢，我就觉得真的是充满了戏剧性啊，所以非常非常的夯，想必非常的好看。好，那今天不是要来跟大家讲《黑暗荣耀》。今天呢，安律师是要借由这个主题来告诉大家：哎、欸，如果校园霸凌像这样的一个事件，真的发生在你跟我，还有在整个校园哦，产生这些问题的时候，那怎么办？好，那首先呢，很快的，我们就要请安律师先跟我们介绍一下这一个黑暗荣耀。好、哦，他到底是遇到什么样子的校园霸凌
1: ？好，好，那就是说。还有荣耀这个主角，这个文童莹在高中的时候，总是被带到学校的这个体育馆，然后在馆内遭到这个霸凌，那甚至是被霸凌到失去意识、嗯。那这个霸凌五人组，他是用就是电卷棒在主角身上去烫出一道一道的这个焦痕，那同时这个、呃、班扳倒这个老师，这个金钟也是包庇这个全市去欺压弱势，那对于处理霸凌的问题也是相当消极，哦那只要文童送上这个退学声明书的时候，可能会影响到老师哈，这个班导自身的考绩，也尝试劝退哈，同时也殴打这个文同，仪哈，是也是整个这个校园霸凌哈这个的一个环节之一啦。所以就其实是说，我们也可以从这个影集看到说，其实哦存在在校园这些霸凌事件，其实是有包括哈、哦、学生对学生，也是老师对校园霸凌这些态度。但
0: 剧情真的。我跟你讲，跨业了哈，看戏然会觉得哇，这高潮迭起，你知道因为太有戏剧性了。可是呢，有时候剧情会这样发展呢，其实真的有一些隐性的真实的事件是在这里面。最近有一个台湾的新闻案件，也是令人震惊，它就是丰原高中校园霸凌案。因为这一个同学真的哦，就是被老师、被教官，哦霸凌，然后他就选择怎么样从楼上这样跳下来，哈、哦，就选择结束自己的生命。讲到这个哈、哦，说也是很沉重。可是呢，庭嫂真的是举双手双脚赞成安律师呢来讲这个校园霸凌，因为安律师最近好像也有去
1: 校园，对，做一些校园霸凌的调查。
0: 对，所以心有戚戚焉，对不对？哈，真的心有戚戚焉。所以呢，今天安律师就是要来跟大家讲说，哈，校园霸凌究竟包含哪些类型？被霸凌的时候我们该怎么办？家长该怎么应付这些事情？好 ，OK。所以呢，这一些零零总总校园霸凌的这些事情，今天没有问题，我们就依次让我们的神队友安律师来告诉你们，用法律的角度怎么来看校园霸凌这件事情。校园霸凌怎么样？零容忍啊！哦，真的，龚姐真好，我听到人这就 s h o 你知道吗？所以，我们现在赶快来了解什么是校园霸
1: 凌、嗯。好，那其实是我们台湾这个校园霸凌准则其实有规定，就是说，所谓的校园霸凌是指个人或集体，他持续的是用言语啊、文字啊，或者是网际网路等方式去直接间接的对他人产生这种,这种排挤、贬义的这种行为，然后使得这个受害的学生产生一种哦，精神或生理上的一些哦损害，或者是影响到正常的这个学习活动的进行，哈、哦，好、哦，所以白话来讲，其实就是说有没有构成一个霸凌的行为，就是在于四个要件，一个就是持续性，不是只有一次哦，是持续性的做一个哦霸凌，那那是用言语、文字等方式对大人产生这个排挤、贬义的这个行为，那同时是故意的，使这个受害学生产生身心的这个痛苦，或者是说影响学习活动正常进行，那如果这个四个要件都符合情况之下。才是属于这个哦校园霸凌，哦其实哈、哦，这个有时候老师本身也是，可能他是这个整个校园霸凌的这个教唆或者是帮助者哈、哦，所以在校园在这个黑暗荣耀的这个剧情里面，这个啊、哦、这个高中老师对于这个霸凌原主所所作所为不闻不问。那这种我们讲的这种东西，就是他老师有一个义务去制止这个霸凌动他去做一个哈、哦、纵容的行为哈、哦，那使得这个霸凌的行为越演越烈。那像像这样的行为本身，其实在以以台湾的校园霸凌的认定来讲，其实老师纵容学生也会足以构成所谓我们这个校园霸凌的这个这个要件
0: 。OK， 好，这样听起来大家都应该清楚了。我刚才听到一个很大的重点，就是。构成霸凌它，它有四个要件，第一个要件就是它持续性的，持续性的，它一直来，一直来，一直来。比如说有一个同学对另一个同学看不顺眼、啊、就想要去用语言、用文字，或者是用一些网络的攻击啦，或者传一些讯息啦的方式，或者是故意排挤他，好不跟他做朋友啦，好，或者是说贬义他，故意贬低他。的这些行为，而且是一直持续性的来，好、哦，这个是第二要件，也就是说，第一个持续，第二个呢，就是以言语、文字、网络等方式对他人有排挤、贬义的一些行为。第三呢，就是故意的，故意的可以说是蓄意的了，好，但是就是很很有很故意的，很故意的去做这个伤害性的动作，好，再来呢，使对方，好、哦，对方就是。心生痛苦，也就是让他觉得说不舒服，喔、不开心，或者是造成抑郁，然或者是造成、欸、自卑，然或者是挫折啦这些哈、喔，就是因为对方的欺负，然后让让这一个被霸凌者产生这些问题。好、喔，那个这四个要件如果都有，那就是构成霸凌。好，那再来呢，就是安律师讲的，也是很多家长可能容易忽视的。这个老师已经看到这个同学在欺负 A 同学在欺负 B 同学了，可是这个老师居然说，居然就是已经看到了，然后居然当作没看见，好，或者是已经看到了，然后还加油添醋，好、哦，这些东西，哎，这个老师完蛋了，你这个老师你也构成了校园霸凌，好、哦，如果讲到这个主题，你就会发现平嫂真的非常的气愤啊，为什么？因为真的有些老师、哦真的枉为师表，你知道吗？那这个话说起来很长了。可是真的，我们当家长的哦，真的为了我们的小孩着想哈，这个老师的状态我们也要注意，不是只有注意他同才之间的问题。那再来就是非常非常要注意的，就是说我们身为家长的，我们怎么知道说，哎、欸，我们的孩子啊有遇到这个校园霸凌，有没有遇到校园霸凌这件事情？我们要从哪些？孩子的状况当中去观察出来，好，那我们请安律师呢来帮我们做更详细的解答，让我们知道说哦，原来哦，安、啊、呢，我们要注意这个小孩，哎，他可能在学校已经遇到一些状况了。好，来，安律师，
1: 就是家长可以去发现说，比如说他学业突然本来成绩还不错，突然就退步，或者是他不想去上学，哦、突然就早上要出门就说他肚子痛，然后我是说可能可能去上学，中午就回来说，哎，他不舒服，他想回来休息。那这个情况之下，就有可能是遇到霸凌、嗯，那有可能是情绪行为的改变。比如说，他是一个很乐观的,的小孩，可能可能可能他遇到这些事情之后，突然就不讲话了。那再来就是他睡眠出现问题，可能。那这时候就是家长就必须要注意，说其实他是不是遇到霸凌。其实在，在另外在肢体霸凌的这个状态之下，可能是小孩可能会在学校遇到什么索要金钱，钱啊对对，对
0: ，不被人家。索取金钱對對，对不對,对？有些人会叫他要付钱，然后干嘛對？对，那可
1: 能就是会回来就跟跟这个家长、跟跟父母讲说说，哎、欸，我要额外的这个零用钱。嗯，那或者是说身体突然出现不明的伤口淤青，那或者是说，哎、欸，文具一直都不不见，实际上是被被另外一个同学都拿走，拿走了。然后大家觉得说跟他拿之后，可能有新的文具，那其他的同学也可以拿到新的文具，就这样的方式霸凌他。
0: 安律师，如果小孩子没有讲？那妈妈会误解这个小孩，说为什么每次拿到学校你都乱丢，或者是你都丢掉？你到底怎么样？你怎么那么分心？怎么心不在焉？你这么不专心？哦，真的反了。如果妈妈没有搞清楚状况，这个小孩又没办法把实话讲出来。哦，天哪！秦早真的是讲到这里，我就心酸酸的，你知道吗？好，所以这些东西我们可能要事时的做家长的，可能要慢慢去引导。对，小孩可以真的把。在学校遇到的困难，愿意跟我们说。额外额外附带的一、喔、停哈，婷婷嫂正要提醒我们，每一个当爸爸妈妈的，小孩发生状况哈，不要先责备啦，因为有时候你先责备了，他就选择不说。对，好，那不说，也许事情会更严重啊。我们不知道，那也许我们自己当爸爸妈妈又造成自己的小孩的恶度伤害。好 ，OK， 好，这题外话了哈。所以，但是我们可以从这一些的状况之中看到。这个小孩有没有在学校遇到校园霸凌？那常常还有一个就是，真的小孩子如果很不幸的就是中奖了，也就是说被霸凌了。那我想要请安律师今天透过我们用律师的角度，还有了解法律的一个常识的一个角度，来帮庭嫂看看说，哎，这个是一个。好的方式，还是其实还有更好的方式来安
1: 律根据这个校园霸凌这个准则，其实是我们的流程、就是说，当发现校园霸凌的时候，学校会辅导资源会介入去辅导小朋友，知道说，哎、欸，自己是并不差的，然后他不是说天生就是该被人讨厌排挤。那但有去辅导说霸凌者他的行为是偏差，要怎么去辅导他、哦、所以说说，如果当这个校园霸凌发生这个状况，那霸凌去做介入调查的时候，其实际上是会辅导哈，辅导两者的关系。那当在开始调查的时候，其实是会。尽量去减少这个双方互动的机会。比如说，今天假假设是这个班级里面这个两个 A 学生跟 B 学生两个发生了这个霸凌的这个事件的时候，那 A 学生跟 B 学生就会把座位去分开。那老师呢，导师也会去注意到说，下课的时候尽量避免两个有所接触。那在在调查中间，可能就是会去做这样的去隔离的这个动作。那如果情节比较严重的话，可能就会给予说两个同学互相去。去抽离这个动作，可能就两个，既然就是很激烈的这种，已经很明显，或者是说发生很严重的冲突的时候，可能就是会给予给予抽离的这个动作，避避免两个小朋友去看到，互相去看到或者是可能就是另外一个呃、啊、同学同学，可能他在上课的时候这段期间，可能就是会给予个别辅导的这个状况或者是说哦、啊、给予个别教学的状况。那当然，如果说是老师对。对学生有所霸凌，那这时候这个学校就会用辅导社资源，说给你一对一的教学是到另外一个另外一个老师帮你去教你，这个时候也不需要用到调班或调学的这个调这个转学这个方式啊。好，所以这个时候其实是说哈，家长遇到这个事件的时候，尽量就是说用学校的辅导资源去介入啊，其实他们会去做。不管是师师队哦，师队生或生对生对影发生霸凌的时候，其实他们也会去做做说个别去哦，尽量减少两边互动的机会，或者是说用抽离的方式去避免两个冲突者会有所接触。那慢慢，那当然就是一开始是这个方式，那其实最后最终辅导方式还是希望说哦，能够是透过辅导的方式去避去去避免哦，去化解这样冲突的这个产生。哦
0: 、oh, ，所以。以你们律师或是以法律的角度来讲，他不鼓励说啊，你马上就是抽离这个环境，对，好，马上就是要不就调班，要不就转学，对，好，因为学小小孩，其实他已经好不容易适应一个环境，其实需要时间。对那遇到霸凌这件事情，我们把他调班，或者是我们把他转学了，他要去适应另外一个环境，好，适应另外一个环境，所以有时候又要从头开始。好，就会影响他这个成长跟学习的一个时间点跟机会。好，那还有一个我要帮大家理清的，也要请安律师给我们一些建议，就是当家长的一些建议的哈。就是说，有时候我们老师哈，你要经把学生直接就拍改在了，太聪明了。而且呢，现在资讯已经是一个爆炸的状况。有时候我们要管教这两个字啊，其实呢，到底管。跟教，好、哦，这一个要管教小孩，对不对？哈、哦，还有不当管教，好、哦，还有霸凌。来，女士，这个你真的要帮我们做爸爸妈妈的哈一个忙，帮我们理清楚好不好？什么叫做？怎么界定我们那个老师哈、哦，他是霸凌我们的小孩，还是不当管教？这这到底我们怎么区分？因为有时候庭嫂也会觉得很困惑啦。好，因为有时候可能表面上看起来很像，好，那我们怎么区分好，才会让我们很清楚的知道说，哎，到底真结点在哪里？那问题的核心在哪里？好，来，安律师
1: ，那其实是说我们刚刚有提到霸凌的这个四个要件嘛，就是说必须有第一个就是持续性，第二个就是故意性嘛，第三个就是说哈直接。或间接有所谓的排吼，可能用言语哈，或者是用文字，或者是用网际网路等等方式去做霸凌，产生的结果可能身心的这个哦，身心这种状态上的损害，或者是说影响学习活动。那所以呢，其实是最大的差别就是在于说，不当管教其实老师是基于管教哈管管教辅导的这个目的去做，那做出来的这个这个方式，但不适当。举例来讲，其实是说哈，因为我们。通常不当管教有所谓的，其实有所谓教师辅导管教呃学生办法注意事项，它有规定哈，规定说有哪些是属于不当管教。那所以其实说不当管教的时候，比如说他今天就是说，哎、欸，比如说你成绩不好，我就帮你安排特别坐啊，那或者是你成绩不好，我就叫你去罚站啊，或者是说看你说，哎、欸，你那个上课讲话太大声，我叫叫你出去不要上这堂课。但是这样的行为其实就是属于。不当管教哦，好、哦，他他就是出于一个你学生做了某一个表现不好的行为，或者是甚至成绩，或者是影响秩序、嗯，那像这种状况，其实会涉及到不当管教。那这样的不当管教，实际上会学校会依照相关的行政规章，好、哦、来做相关的这个惩处。那这个就不是属于校园霸凌这个范围。好、哦，那如果相对如果说学学校。可能是说学老师哈，老师对于学生可能就直接哈，他可能看到对这个学生长期不满，那他可能看到他之后就酸言酸语啊，骂他说哦，那你今你你,你怎么那么笨啊？怎么每次考试都都考那么差？那、嗯啊、或者是说就直接笑他，笑他说你怎么那么你怎么那么胖啊？为什么不减肥？那像这个东西就是根本就是不是基于他某种行为去做做这种排挤贬义的动作，那这个就是属于校园。霸凌这个动作，那如果他持续性，比如说他像你像你们小孩胖，或像你的小孩的体型，嗯、他是只要看到，比如说他还取绰号，就是这个这个行为，对他就想说，哎、欸，通常就说，哎、欸，那个那个胖，呃，那个胖子给我过来，然后，哎、欸，你今天怎么你今天怎么怎么怎么样，你今天中午帮我名字，帮我去拿饭，对，那、啊、这个东西就是帮帮学生取绰号，这个就不会是不当管教，这个、就是属于校园霸凌的这个部分。那如果构成校园霸凌，当然就是学校会做相关的。对对，对老师做相关的辅导。那通常这样的行为其实也会构成所谓的民刑事的责任，比如说刑法上面所谓强制罪啊，或者说可能就是他因为你对你产生强制的行为，或者是说有公然侮辱，或者是说诽谤的这个状况，那这个时候就是家长就可以做后续的民刑事的这个处理。那然很严重的不当管教也会有相关的民刑事责任。可是其实我们刚刚有提到说，其实哈、哦、这三年来讲，大家都。看到老师有做对对我自己的小孩做行为，我就直接说他是霸凌。可是实际上大部分都会被认定成不当管家，所以可能我们如果粉丝们是家长的话，可能要先去认定一下說，说到底如果是不当管教，但是请学校的这个行政规章做处理；如果是霸凌的部分，进到霸凌的调查，然后有做认定的时候，后续你要做一些民事的部分，那就是另外再做民事的这个部分来做处理。
0: 了解，因为刚才我听安律师讲，我也吓一跳。因为这三年来通报老师霸凌的案件多达六百四十九件，可是真的被认定成老师真的霸凌的才三十五件，那个落差你知道吗？好，就是说，可是我我我我觉得这样听起来哈，其实有一个东西可以辨别，也就是四要件的第一个持续性，对，也就是说它是持续的，不管你有没有做什么事。他就是会持续性的对你做一些言语，或者是对一些文字，或者是网络上面的一些排挤跟贬义。哎，这个绝对是霸凌。好，可是如果不是啊，就是说他迟到，哎，好，那你迟到了，那老师有规定，那你就先到后面去罚站。好，那这个就不是校园霸凌。好，所以我们当家长的也要弄清楚，要不其实会弄得很复杂啊，那劳心劳力，后来又不得其果。好，所以。真的就是把这个不当管教跟这一个校园霸凌哈、哦，让我们分得很清楚。我想最后还是要请安律师啊，帮我们用最快速的方式帮我们统整一下，让我们呢很清楚的就知道今天最主要的精华好不好？好、哦，所以呢，我要请安律师来快问快答了，好不好？好，来第一个呢，来请问一下最近非常夯的韩剧《黑暗荣耀》。是遇到怎么样的校园霸凌
1: ？好，那这个主角其实大家有看一下就知道，主角其实文文同，英，其实高中的时候去。受到说这个霸凌五人组去用肢体言语的方式来做霸凌，甚至是都大部分就是只说用电电电棒卷的方式来做霸。那老师的部分就是班导师不不问这个部分，甚至纵容同学哈、哦。那最后迫使了这个文同营这个退学哈、哦，走上这个复仇哈、哦、反霸凌之路哈、哦。所以这个部分就是我们我们常见，其实就是其实他这个剧就是整个我们校园霸凌这个缩影，只是透过戏剧化的方式去把它呈现出来，嗯、把这个凸显这个校园霸凌的这个严重性。好
0: 、嗯，那再来，什么是校园霸凌？老师纵容同学霸凌，也算是校园霸凌吗？
1: 好，那其实是刚刚林少已经有讲说我，我们我们台湾其实有所谓的校园霸凌这个定义准则，其实是必须要符合四个要件。那第一个就是属于持续性，就不是只有一次啊。刚刚有提到，如果老师看到同学突然就是他可能是某种情境下开个玩笑说，哎、欸，你你你怎么最近好像吃胖啊？那其实就只有一次性，他其实并不是、嗯。是单一的事件，它不是持续性的，就是被取错号，那时候不是属于持续性的要强。那第二个是言语。文字哦或网络的方式使他人产生对他人产生这种排挤或者是贬义的行为哈、哦，所以这个东西只要有所谓涉涉及到排挤贬义的行为，就会就会是属于这个要件。再就是故意的行为，然后同时使他人产生身心的痛苦，甚至影响学习活动的进行、嗯。那符合这四个要件是属于校园霸凌。那如果老师哈、哦、对学生有符合这四个要件的这个，同样就是这个电这个。戏剧情节上面讲的这个老师纵容其他学生对学生做霸凌、嗯，这部分也是属于校园霸凌的这个这个这个部分。好，
0: 那我们怎么知道孩子有没有遇到校园霸凌
1: ？那其实是说，如果反身的，如果是家长，就是可能注意一下，说有有以下的这个症状，比如说他有学业退步啊，那再来就是可能是有一个上上学意院。的低落啊，甚至说情绪哈、哦嗯，情绪行为的改变，那可能是睡眠出现了这个问题。那甚至是说他自信心啊或者自尊心突然就降低、嗯，本来是一个很开心很乐观的小,很的小孩，那突然这段期间突然就不闻不问，甚至甚至是说饭都吃不下，啊，可能就没有胃口啊。好、哦，那再来就是肢体，在肢体霸凌的状况之下，其实小孩可能哈、哦，小朋友可能会被索要金钱啊，那所所以就是可能会跟家长一直讲说，哎、欸，我今天零用钱不够，我想多要零用钱，那或者是说身体出现伤口啊，哦，突然就是说，比如说夏天要穿哦穿短袖，他就故意穿长袖，不想让父母看到。然后因为有伤口，对，因为有伤口。哦、那再就是说，可能书本啊、文具啊、衣服啊受到不明的损害，然后可能就是书本如果受到损害，那可能就不想带带书本去上学啊。那或者是说他文具受到损害，被同学甚至被同学拿走，你可能就是一直在买文具给他。那这时候你就要去探去发掘，说小朋友是不是不想的原因，是不是在学校受到欺负？那这时候我们家长也必须要有义务到去发掘发掘小小小孩的问题，因为小孩受到压迫的时候，其实是因为。同才的压力，他可能可能是这个霸凌的学生，他跟其他可能在家在在这个班级班级里面，可能就是一个比较强势的地位，他就跟跟这个被霸凌的学生讲说，你不能回家跟家长讲，不然我会揍你揍，我会揍你揍的更严重。那类似像这种言语的这种状态的时候，其实其实小孩就不想回去跟父母讲，可能就會怕，对他会害怕一怕，就会让这个霸凌的状况会产生更严重。所以，我们家做家长可能就是要更。密切注意说小朋友有没有以下这些症兆，可能要及早去介入，去让学校去做一个调查，这样子才能够及早发现这个问题去做一些处理。好，再来是
0: 小孩被霸凌，我们需要转学
1: 或者是调班吗？好，那其实是台湾在校园霸凌准则，其实是不鼓励所谓的转班或转学，是说学校所以基本上校园霸凌是要求学校这个调查去透过辅导的方式，比如说去去保护这个被霸凌者或被霸。霸凌者、被霸凌者这种受教育的权利，就是他去辅导他去去改正他们的行为。好、哦，所以根据校园霸凌处理的流程，其实是说通报成校园霸凌事件的时候，学校透过辅导资源的介入的時，时给予适时的辅导跟协助。然后，所以呢，其实是我们家长遇到这个问题的时候，是透过。去提出这个校园霸凌的时候、嗯，要求学校调查，让学校去做一个辅导措施，甚至说两个如果有冲突的时候，其实是可能就减少互动，甚至是抽离的动作，而、呃、不是就是直接要求学生来做转学或者是或者是转班的动作。因为你如果没有适时的去处理、去问、去发掘这个问题，其实你把你的小朋友就做转学或转班，有可能他转学到另外一个学校，他一样还是。发现了这些问题，其实学校在另外一个学校，他并没有去启动他的辅导资源。你转到另外一个学校，并没有解决他的问题。你应该是要让你的、嗯、哦，你的小你的小朋友在这个学校去接受这个辅导之后，如果真的这个学校本身没有处理好，你再考虑到下一步。因为你如果你没有提校园霸凌，之后你进到帮他转学之后，学校另外一个辅导辅导师他不可能去介入这些事情，有可能这个事情在另外一个学校还会继续发生这样的问题。OK， 千万不要继续
0: 发生哈、啊！这个真的是对小孩子真的是很伤害的哈、啊。好，再来我们怎么分辨霸凌跟不当管教
1: ？好，那其实就是霸凌跟不当管教，其实最大的差别就在于说，其实不当管教就是说，因为老师基于这个教育跟辅导的目的去做出这样的管教的行为哈、哦。那这个时候我们就可以区分到说，比如说老师因为说某个同学他成绩不好，他可能就把他做到特别做。哦或者是所谓做到 VIP 做，那这个时候就是属于不当管教的，有可能是属于不当管教的这个范范畴。那再来就是说，哎，学生如果说学生迟到，老师叫他去罚站，或者是叫他说你这堂课就不要上，你就去到外面去。那像这种通常就是属于涉及到不当管教的这个范围。那如果说是霸凌，可能就是老师就是没有特别，就是我就特别讨厌你，我就我不管你成绩好不好坏不好，我就主管就是看到你就。不爽你就直接骂你说，哎你你最近你你这个胖子你现在给我你现在给我过来去帮我去帮我去买便当类似这样就是帮我去拿教具之类的。那这个东西就是属于言语霸凌的范，他没有任何的目的，他就是要去排挤贬义你。那如果涉及到校园霸凌，的时候，在这个动作上来讲，其实就是会涉及到说，如果老师对学生有这些动作，可能就会涉及到后续的这个谜题设置。那当然学生对学生之间也会有这些问题。那不过因为学生是。对学生，学生本身是未成年，那其实你你尽量还是透过辅导方式去处理的。你去告这个学生，其实他最后其实因为他是属于未成年，你告他属于民行社这个责任，基本上哦，这个这个做法不一定是很适当。而且其实我们他是未成年人，你去告他刑事，其实基本上是走不成的哈。哦了解，
0: 好 ，OK。所以呢，现在这样子，相信大家呢，应该对于校园霸凌这件事情呢，就很清楚了。对，好，安、啊、就是再次的呼吁，如果我们懂法律，我们可以拿来保护自己，可以拿来帮助别人。好，那如果我们有满满的法律常识，我们要用就有。好，我们不会走很多冤枉路，花了很多时间，花了很多金钱，还达不到我们要的结果。好，所以。早安，庭少，请你们一定要继续支持，好吗？好，那我们这一集校园霸凌我们就到这里了，好，那我们下次见啦，嗯、拜拜。拜拜拜拜